0: Il est 9h.
1: Nous sommes le 20 janvier, le soleil va régner en maître du matin au soir, il est en train de se lever, il va réchauffer l'atmosphère, il va faire grimper les températures, comprises au meilleur du jour, vers les 16h entre 6 et 9 degrés. Attention ce matin, température négative, on fait un point complet juste après ce journal qui démarre maintenant avec vous, Flore Catala. Les derniers adieux de bannière de bigorre à Benjamin Arnonnet. lex rugbyman de 33 ans dont le corps calciné avait été retrouvé dans sa maison le 30 décembre dernier. Ses obsèques avaient lieu hier matin dans l'église de Lespone et il y avait une... Une foule dense présente pour lui rendre un dernier hommage dans un contexte un peu particulier puisque l'ex-compagne de Benjamin est en détention provisoire. Elle a reconnu l'avoir tué d'un coup de fusil avant de mettre le feu à sa maison. Impossible de ne pas s'y faire
2: référence durant la cérémonie hier, Manon clavry on ne sait pas si c'est plus douloureux encore. En tout cas, il y avait beaucoup d'incompréhension dans les prises de parole. Le curé l'a dit, nous sommes révoltés peut-être, accablés, c'est sûr. Benjamin a été tué par son ex-compagne. Le témoignage sûrement le plus touchant, c'était le premier, celui de son cousin. Il a dit, l'amour ne tue pas, au contraire, l'amour donne la vie. Il ne peut pas y avoir d'amour à la folie. Par amour, on accepte, on comprend en soutien. Tous ceux qui connaissaient Benjamin ont dit hier qu'il avait des valeurs. C'était un meneur d'homme Il était respectueux, honnête, passionné. Passionné par le rugby, le vélo, la chasse et par son métier. Il avait repris il y a peu la ferme familiale. Il avait assurer la succession. Le matin où il est mort, d'ailleurs, il devait amener son petit cousin Gaspard voir les brebis une dernière fois avant qu'il ne reparte à Tours, Gaspard, chez lui. Son petit cousin l'a attendu sur sa chaise près de la porte jusqu'à entendre le cri de son grand-père quand le téléphone a sonné.
1: L'ex-compagne de Benjamin Tatiana est en détention provisoire. Elle avait été interpellée début janvier, après six jours de cavale. L'autoroute A64 toujours bloquée en Haute-Garonne au sud de Toulouse par les agriculteurs en colère. Mobilisés pour alerter sur leur quotidien les contraintes trop pesantes pour travailler et même vivre correctement. Ils bloquent l'A64 à Carbone depuis jeudi. Emmanuel Macron a même demandé au préfet d'aller à leur rencontre. Et dans les Hautes-Pyrénées, un blocage est aussi à prévoir. Les jeunes agriculteurs appellent à se rassembler à partir de maintenant, donc 9h, sur l'autoroute à hauteur des péages de Séméac et d'Ibos. Trois policiers reconnus coupables et condamnés à de la prison avec sursis dans l'affaire Théo. Théo Luaka, c'est ce jeune qui a été violemment frappé durant une interpellation en Seine-Saint-Denis il y a sept ans, des coups de matraque et un bâton télescopique qui lui a déchiré l'anus et provoqué un handicap à vie. Le policier auteur du coup a notamment été condamné à un an de prison avec sursis. L'enquête progresse dans l'affaire du jeune homme blessé par balle, quartier du à Pau. Deux hommes ont été interpellés et placés en garde. A vu. Ils sont soupçonnés d'être à l'origine du coup de feu qui a blessé la victime à la cuisse. C'était le 9 décembre dernier, rue Bourbaki, pas très loin de la boîte de nuit, le Mango. Deux suspects interpellés donc, mais deux suspects qui pour l'heure nient les faits, Marion Aquilina.
0: Ils ont été arrêtés à Pau. La police contrôle une voiture dans laquelle il y a trois hommes qui ont de la résine de cannabis et un peu de cocaïne. Les policiers se rendent compte que sur les trois, deux hommes font l'objet d'un mandat de recherche. Deux suspects dans l'affaire de l'homme blessé par balle dans le quartier du Foirail, début décembre. L'un est Béarnet, l'autre est originaire de Béziers Ils ont 23 et 24 ans En garde à vue, ils ont contesté les faits D'après le parquet, ils auraient même donné des explications farfelues En fait, ils reconnaissent qu'ils s'étaient disputés avec la victime Mais on n'en sait pas plus sur le mobile L'arme utilisée ce samedi 9 décembre n'aurait pas été retrouvée La voiture, elle, avait été abandonnée Les enquêteurs avaient identifié ces deux hommes Après avoir regardé les images de vidéosurveillance D'après les premiers éléments, ils étaient deux en voiture un homme
1: serait descendu et aurait alors tiré en direction de la victime, blessée à la cuisse. Et l'autre suspect serait donc le passager de cette voiture. Les deux hommes pourraient être jugés dès lundi prochain en comparution immédiate au tribunal de Pau. On rappelle aussi que le contexte avait poussé la préfecture à fermer administrativement la boîte de nuit Le Mango pour un mois parce qu'il y avait aussi eu une autre affaire de violence le même week-end. Un jeune agressé est tombé dans le coma pendant trois semaines. On connaît les noms des premiers porteurs de la flamme olympique dans les Hautes-Pyrénées. Elle passera dans le département le 19 mai prochain et parmi ceux qui la brandiront, il y a notamment Irénée Manjou, Vététis Lourdes, Nicolas Lopez, ancien escrimeur, Solène jean Baquet, skieuse, hémiplégique, la séiste également, Sandra Fort qui fait du canoë donc et Bernard Hinault le cycliste quintuple vainqueur du Tour de France, Mathias Dantin également, jeune joueur du stade Bagnéret devenu tétraplégique après un placage, fera aussi partie des porteurs de la flamme, annonce son club. Jean Lassalle bientôt chroniqueur dans l'émission « Touche pas à mon poste ». Alors non, ce n'est pas une blague, c'est l'animateur Cyril Hanouna qui l'a annoncé en fait en direct hier dans l'émission. L'ex-député Bernet ancien candidat à la présidentielle sera donc dans TPMP les week-ends à partir du 3 février. Objectif phase finale de Challenge Cup cet après-midi pour la section paloise. Elle a l'occasion de se qualifier pour les huitièmes, mais pour ça, il faudra battre les zèbres de Parme. Match à 14h au Hameau. L'enjeu est gros puisque la dernière fois que la section a passé cette étape, c'était en 2018. Pour être sûr d'être qualifié aujourd'hui, il faut donc gagner. Les palois ont leur destin en main, ça peut être confort à condition de l'emporter, confirme le coach Thomas Chauveau.
3: Confortable dans le sens où on ne doit rien à personne, mais par le tout, il faut gagner un match. L'année dernière, on était dans la même situation, il fallait battre les Chitas pour se qualifier. On ne les a pas battus, on ne donc c'est la même chose il faut faire attention parce que quand on est un peu près de la ligne d'arrivée on a tendance à penser que c'est fait que le plus gros des efforts a été fait puis tu peux avoir une grosse désillusion aussi donc il nous reste un match à gagner l'ambition pour nous c'est de commencer le match dans le même état d'esprit qu'on l'a commencé la semaine dernière on a senti les joueurs vraiment impliqués sans faire de calcul sans arrière-pensée et si on fait ça, on aura forcément des arguments à faire valoir. Et c'est quand même un match éliminatoire, puisque le vainqueur, quoi qu'il arrive est qualifié. c'est les Zèbres, ils ont quand même, je pense, l'ambition de se qualifier, parce qu'ils sont, sont proches aussi. Hein. Et nous, il faut qu'on fasse attention au rythme du match. Et si on commence à partir dans un peu du, du jeu très décousu, du rugby, je pense que ça sera potentiellement plus profitable pour eux que pour nous. Et aussi parce que nous, ce qui nous renvoie le top 14, c'est beaucoup d'intensité, de rudesse et de pression sur les phases de jeu. Ça, c'est à nous, je pense, de leur mettre, parce qu'à mon avis, ils en sont un peu moins habitués. Donc nous, le, je pense qu'il ne faut pas tomber dans le mode de la compète et de l'adversaire, et plutôt rester sur ce qui important quand tu joues à un match de rugby et notamment en Top 14.
1: Section paloise zèbre de Parme c'est cet après-midi à 14 h au hameau. Hier soir, il y avait du basket. Les lambert a vaincu Nantes, 89 à 78. Une victoire qui fait du bien, même si un joueur important a été perdu sur une vilaine blessure au doigt. Alors que le club vient à peine de trouver son meneur remplaçant, elle va devoir se lancer encore dans la recherche d'un nouveau piégiste médical. Puis on termine en parlant un petit peu en bas. Les Bleus vont-ils rester invaincus dans l'Euro de han qui se tient en ce moment en Allemagne. Pas une seule défaite depuis le début de la compétition. Dernier succès en date contre le Pays Haute. Victoire 33 à 30 contre les Allemands. Et puis cet après-midi, la France affronte l'Islande pour espérer mettre toutes les chances de son côté afin d'accéder au dernier carré. Le coup d'envoi, là, c'est à 15h30.